0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la série Un été avec Mathieu Ricard Je suis Oriane de Karuna Setchen, l'ONG fondée par Mathieu Ricard et je vais vous accompagner tout au long de cet été Karuna Setchen agit et plaide pour un monde plus altruiste Aujourd'hui, nous allons parler de pauvreté Parler de la pauvreté est peut-être un petit peu inexact parce qu'en fait, il existe plusieurs pauvretés En effet, on peut parler de pauvreté d'âme, de pauvreté intellectuelle de pauvreté matérielle, donc on peut être pauvre sur bien des plans. Dans cet épisode, on va plutôt s'intéresser à la pauvreté matérielle. En termes de pauvreté matérielle, les chiffres sont effrayants. En 2015, 734 millions de personnes vivaient en dessous du seuil international de pauvreté, qui est fixé à 1,90$ par jour. La plupart des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté sont réparties entre deux régions, à savoir l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne. Avant même l'apparition de la Covid-19, les estimations suggéraient que 6% de la population mondiale vivrait encore dans l'extrême pauvreté en 2030, ce qui signifie un manquement à l'objectif de mettre fin à la pauvreté. Les retombées de l'épidémie menacent de faire basculer plus de 70 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Mais la pauvreté touche également les pays développés, et en France on compte chaque année de plus en plus de personnes sans logement. Cela dit, ces chiffres alarmants ne doivent pas nous empêcher d'agir aujourd'hui xavier manueli médecin urgentiste cofondateur de médecins sans frontières et fondateur du samu social de paris et mathieu ricard moine bouddhiste français scientifique écrivain et photographe vont nous donner des clés qui vont nous inspirer nous permettre de nous entraîner au changement et de nous engager afin de rendre le monde meilleur pour commencer il est essentiel de préciser que la pauvreté est un fléau et une anormalité qui va à l'encontre de nos dispositions intérieures puisqu'on a tous en nous une disposition à la solidarité. Pour Xavier Emmanuelli, c'est un problème qui ne devrait pas en être un. La pauvreté ne devrait pas exister.
1: La pauvreté, c'est qu'on n'a pas bien compris notre solidarité. C'est qu'on n'a pas bien compris qu'on dépendait les uns des autres pour l'immense créature humaine que nous représentons, la créature multiple de l'humanité. Il faut retrouver, et en tout cas rechercher, cette appartenance à cette créature incroyable que l'humanité, ça c'est des, des généralités, mais chacun se sent, chacun se sent une partie de tous les autres. Je m'étais fait, fait la réflexion, par exemple, quand tu, il y a quelqu'un qui est en danger dans la montagne, on sait qu'il est en extrême danger de mort, tout le monde trouve tout à fait normal qu'on mette en route les sauveteurs, les CRS, les hélicoptères malgré le danger, parce qu'un homme en danger de mort est l'ambassadeur de tous les hommes. Et ça, on le sait que dans les moments tragiques. Dans le reste du temps, chacun s'occupe de ses petites affaires et on ne regarde pas euh, la portée de notre appartenance avec tous les autres. Voilà dans quelle mesure on est forcément solidaire et qu'on doit rechercher cette solidarité. On est inéluctablement liés les uns aux autres on fait partie de la même humanité. La solidarité, ça ne se commande pas, ça se sent. On est solidaires les uns des autres. Et la pauvreté, ça ne devrait même pas exister. C'est vrai qu'à proximité, quand on voit son besoin, son, son, son voisin qui crève de faim, on a envie de porter quelque chose. Regardez, en ce moment, avec l'Ukraine, tout le monde, évidemment matraqué par les médias, bien sûr, tout le monde a envie de porter secours. D'accord, mais c'est un secours un petit peu mis en scène. Mais on, a, on se sent mal quand l'autre souffre. Mais il faudrait le mettre d'actualité, jour après jour, tout le temps. C'est très difficile. Alors qu'on n'a pas d'image, parce qu'on n'a pas de représentation. L'autre est une abstraction en somme. Comment rendre vivant ça, notre lien avec l'autre On ne voit pas. C'est précisément toute une culture qu'il faut redémarrer, je suis solidaire, je suis malheureux parce que mon voisin est malheureux, parce que mon voisin peut avoir faim, parce que mon voisin est à l'abandon. On a tous cette tendance de tendre la main, mais on ne la représente pas. Voilà mon, en tout cas mon idée.
0: Mais comment se fait-il qu'on laisse s'installer de telles inégalités
1: En y pensant, je me dis que dans les sociétés traditionnelles, il n'y a pas si longtemps, quand on était encore dépendant de l'agriculture, de l'élevage, le monde, en général a connu des famines et le monde a eu faim et c'est pour ça que euh, l'abondance qu'on connaît, en tout cas dans les supermarchés, partout, partout on voit cette, cette, ces cornes d'abondance de marchandises diverses et de nourriture, en fait c'est une réaction à la vieille faim du monde, la faim et euh, je crois qu'on on a toujours peur, on a toujours dans notre inconscient, peur de manquer de nourriture. Il y a eu des grandes famines dans tous les pays, dans tous les continents. C'est la première chose à laquelle on pense, c'est en cas de crise, en cas de coup dur, comment je vais manger, comment je vais nourrir ma famille. Et c'est dans notre inconscient collectif, la, la pauvreté en nourriture euh, et la famine. Et donc, euh, la, le monde n'a pas encore compris qu'on qu devait être tous solidaires. Et pourtant, euh, comme on disait chaque fois que, que meurt un homme, c'est une perte définitive puisqu'on a été à la fois un être unique. Il n'y a jamais eu deux exemplaires d'hommes qui, qui se ressemblaient au cours de l'histoire. Chaque homme est un exemplaire unique et chaque homme appartient, c'est une créature multiple qu'est l'humanité. Donc c'est ce, un paradoxe entre l'être unique et l'être multiple de l'humanité. On fait partie des deux.
0: Mathieu
2: En fait, comme tu disais, ça remonte très loin ce besoin de, de mettre de côté des provisions pour vivre c'est parce qu'on a passé 80, plus de 95% de notre histoire humaine comme chasseurs-cueilleurs. Bon, C'était des petits groupes, d'une vingtaine, de cinquantaine de personnes euh, qui vivaient au jour le jour. Euh, ils n'avaient de possession que ce qu'ils pouvaient emporter sur leur dos. Et ça, ça a duré jusqu'à y a environ 10 000 ans, 12 000 ans, quand le climat est devenu particulièrement stable jusqu'à aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'holocène qui a permis la sédentarisation, l'agriculture, l'élevage, et qui a fait que de 5 millions d'êtres humains, il y a 12 000 ans, on est devenu 7 milliards. Donc, c'est incroyable ce développement. Mais chez sa sœur cueilleur, si quelqu'un ne coopérait pas, il était mort, en gros. Euh, donc, tout était partagé. Il n'y avait pas les bons chasseurs, les mauvais chasseurs, et les bons gardaient plus de butin. Euh, C'était naturel, automatique, il n'était même, même pas question de ne pas partager tout, euh, entièrement ce qu'on avait. Mais évidemment, c'est la même tribu, tout le monde se connaissait, c'est une petite communauté, il y avait suffisamment de place, il y avait plus de danger à cause des prédateurs que d'autres tribus. Et après, quand la population humaine a considérablement augmenté, ils ont commencé à accumuler des biens. Donc, ceux qui avaient plus de biens ben, avaient plus de pouvoir. il y a eu des chefs, des hiérarchies, des guerres, parce qu'il fallait aller conquérir les richesses du voisin. Et donc, ça, ça a beaucoup changé l'atmosphère. Mais en gros, cette idée qu'on a besoin de trouver ce, ce, ce dont on a besoin pour nous nourrir, effectivement, est quelque chose d'atavique et d'instinctif. D'ailleurs, c'est ce qui donne lieu à l'obésité, c'est de manger beaucoup plus que ce qu'on a besoin par, par sorte de goût, de, des choses riches, à savoir le sucre, etc., etc.
0: Donc la peur ancestrale de la famine et indirectement de la mort serait à l'origine de notre manque de solidarité. Est-ce la seule raison
2: Et aussi ce phénomène de... de de distance, c'est-à-dire qu'auparavant, ben, on connaissait nos, nos voisins, notre propre tribu et puis la tribu, les quelques tribus voisines, on avait des rapports plus ou moins bons, parfois il y avait des mariages, mais on sait très bien que notre empathie est inversement proportionnelle à la distance, parce que ça devient des, des images abstraites, alors on a quelques images et l'élan incroyable de solidarité qui se passe maintenant avec les réfugiés ukrainiens est, est merveilleux et on s'en dit, waouh, enfin Enfin, un vrai élan de solidarité, où même des pays qui étaient assez fermés, comme la Pologne, ouvrent leurs portes. Mais en même temps, beaucoup plus loin, à Madagascar, il n'a pas plus depuis quatre ans, il y a une famine absolument terrible. En Afghanistan, on se dit, bon, ben, ils font la guerre depuis 50 ans, ce n'est pas, pas notre affaire. N'empêche qu'il peut y avoir plusieurs millions de personnes qui vont mourir de faim. Et la distance fait que ben, on pas, ça, ça, ça ne touche pas. Donc, on a un manque d'imagination sur le sort de l'autre. Au niveau des pays développés, on parle souvent
0: de crise du superflu.
2: Alors c'est vrai qu'il y a une crise du superflu. On pourrait dire que dans les pays riches, c'est la, la crise de, de, du luxe et du superflu qui, qui est le problème. Hein, quand on voit qu'un Américain moyen consomme 200 fois plus de CO2 qu'un zambien, on se dit que cet équilibre il est, il est, il est incorrect. Euh, et donc, euh, par contre, pour rétablir l'équilibre, ce n'est pas ce qui est en train de se faire. Dans tous les pays de l'OCDE, les, les inégalités n'ont pas essayé. On ne pas arrêter d'augmenter. Et puis il y a aussi la pauvreté au sein de la richesse. Hein. Il y a quelques 7 millions de personnes qui ont besoin qui sont d'une aide alimentaire en France. Donc c'est le quart-monde hein, qu'on qu connaît bien. Et ça aussi, c'est d'une sorte, c'est les autres, ce n'est pas nous, ce n'est pas la même humanité.
0: Ces derniers éléments, que ce soit la peur de la famine, la distance ou encore la crise du superflu, ne semblent pas permettre de prime abord... La naissance d'une vraie solidarité. Alors de quoi faut-il avoir conscience pour redevenir solidaire Eh bien, dans un premier temps, se rappeler que l'on a tous quelque chose en commun qui est notre humanité. Même si nous ne sommes pas identiques, nous sommes semblables. Par exemple, nous voulons tous échapper à la souffrance.
2: Pour avoir ce sentiment d'une humanité commune, il faut effectivement se représenter l'autre. Et là, il faut faire un effort cognitif parce qu'on ne les a pas sous les yeux. Mais il faut se dire, tout comme moi, ils ne souhaitent pas souffrir, c'est évident. Euh, donc, c'est l'aspiration la plus légitime et la plus spontanée et la plus instinctive, euh, non seulement des êtres humains, mais aussi de toutes les espèces qui ressentent la douleur et, et, la et qui essayent d'échapper à la douleur. Et de ce fait, ce n'est pas compliqué de se mettre dans la place de l'esprit de quelqu'un d'autre, que personne ne souhaite souffrir, et que c'est légitime d'essayer d'échapper à la souffrance euh, de la façon la possible.
0: Devenir plus solidaire nécessite un travail sur soi. Il faut développer nos qualités et dispositions intérieures. Qualités et dispositions sont présentes en chacun de nous. C'est l'altruisme, la coopération, la bienveillance, la compassion.
2: En gros, on a quand même une prédisposition plus forte de la prime enfance. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est appris. Euh, C'est quelque chose qui est, qui est né, qui remonte d'ailleurs à, à l'ancêtre commun avec les grands singes à la coopération et à apprécier les comportements altruistes de personnes qu'on voit. Ça, ça a été bien montré dans des études sur les jeunes enfants de 1 à 5 ans, des chercheurs comme Thomas Zello et varneken qui l'ont montré encore et encore. Donc cette, cette prédisposition, elle est plus forte que le contraire. On peut devenir des psychopathes, on peut commettre des massacres de masse, mais en gros, en tant qu'animal social, on préfère les gens qui se comportent bien les uns avec les autres, on préfère les altruistes et on a tendance à coopérer ce qu'il faut, c'est nourrir ça, ne pas le faire en sorte que ça se flétrisse.
0: Nourrir cette solidarité permettra de s'engager afin de remédier à la pauvreté. Alors cette solidarité, il faut qu'elle soit mise en place en chacun de nous, mais aussi au sein de la société. Donc l'une des solutions principales pour favoriser l'altruisme, la coopération, c'est l'éducation.
1: Simplement, c'est une question peut-être d'éducation. Euh, de, de savoir dire, c'est vrai. En Occident, on a l'abondance. Mais je prendrai le mot de Jean-Baptiste de Foucault, qui a été le, un, un dernier grand commissaire en France, commissaire au plan. Il disait, il faudrait peut-être apprendre l'abondance frugale. Je trouve de mettre ces deux mots qui sont contradictoires, c'est une question d'éducation. ça peut s'apprendre dès l'école. Pour des tas de raisons, d'ailleurs de, de santé, d'équilibre, on, doit, on peut apprendre une certaine frugalité. La deuxième chose, c'est-à-dire, comme tu as la, la belle image de l'esquif, en ce moment, et depuis, depuis peu, on a une vision plus holistique de la planète. On dit un changement climatique, ça va concerner tout le monde. Et peut-être, euh, c'est une notion qui font euh, apprendre aux enfants. On est. Dans le, la même destinée, parce qu'on appartient à la même planète et à la même aventure humaine. Donc, je pense que c'est dès l'école, et comme les, les esprits, les psychismes des enfants sont beaucoup plus perméables à ça, ils peuvent très bien le comprendre. C'est d'apprendre le, le symbole. Quand on dit pauvreté, les gens sont dans la pauvreté. C'est une pauvreté de, de bien, c'est une pauvreté économique. Mais c'est aussi une pauvreté de lien. C'est-à-dire que plus on est exclu, plus on est marginal, moins on a de ressources, de copains. Quand on est, par exemple, au chômage, ben, on ne rencontre plus les gens qu'on rencontrait habituel quand on allait au boulot, euh, sur le trajet dans l'autobus, au bistrot d'en face, ou les compagnons de travail. On, est, on a ces liens qui sont euh, des... Peut-être des, des ressources possibles. Un jour, où ça ne va pas, tu ne peux pas me passer cinq balles. Et donc, la pauvreté de, économique est indissociable de la pauvreté de lien. Pauvreté de bien, pauvreté de lien, qui est conduit à une certaine solitude, ou en tout cas des, des, des petits regroupements de gens qui sont, qui peuvent pas s'en sortir et seront dans le même îlot, dans le même esquif. Et il n'y aura, aura pas de communication avec les autres. Là-dessus, je suis, je suis d'accord. C'est comment je peux me pencher sur l'autre pour ne pas dire il n'est pas fait comme moi. On a beau dire c'est mon semblable, oui, c'est mon semblable, mais c'est pas tout à fait mon pareil. Donc semblable et pareil, c'est quand même des, des sémantiques qui sont pas les mêmes. Non, c'est pas mon pareil, c'est vrai. Et bien que qu'on partage le même sort. Je pense que si on veut vraiment lutter contre cette pauvreté économique, cette pauvreté de biens, cette pauvreté aussi d'aliénation, il faut, je crois, que ça s'apprend. C'est des
2: transmissions de symboles aussi, des transmissions de valeurs. Et, et, et donc, ce potentiel, il est présent. Et donc, ce n'est pas être bisounours que de dire qu'on pourrait, dans l'éducation, effectivement, à l'école, non pas, de faire des cours de morale, où il faut faire ci, il faut faire ça, mais favoriser l'éclosion par la manière dont les choses sont enseignées, par de l'apprentissage coopératif, où les, où les enfants s'aident les uns les autres, plutôt que compétitif, où il y a les premiers de classe et puis ceux qui, les, les, les derniers qui sont mis au piquet. Donc tout ça, c'est un, un état d'esprit qui ne vise pas à inculquer de force, comme on, on gave des oies l'altruisme, mais à faire en sorte que cette prédisposition s'épanouisse et se poursuivre jusqu'à l'âge adulte et vers l'âge de 12 ans d'ailleurs, les enfants deviennent capables d'avoir de l'empathie pour des enfants qui sont loin d'eux, pas ceux qui sont juste en face d'eux. Ils commencent à se sentir, on leur dit, on fait une collecte pour des enfants euh, quelque part à l'autre bout du monde et il y a quelque chose qui se passe. Donc ce, cette, cette prédisposition, elle est là. Et ce qu'il faut, c'est la nourrir comme une fleur euh, ou une plante qu'on qu arrose un peu tous les jours.
0: Au-delà de l'éducation, il faut que les institutions participent à la mise en place de cette solidarité.
2: Alors là, il y a aussi un élément donc, individuel, mais aussi collectif, parce que si les individus ressentent ça, mais que les institutions ne reflètent pas ça, c'est-à-dire si la notion du care, du soin d'autrui, de la considération d'autrui euh, est laissée aux individus, on dit « ah, ça, c'est pas pour les institutions », du coup, ça s'arrête à la porte des institutions et, et ça ne peut pas être mis en œuvre. Euh, il y a une philosophe qui s'appelle Fabien Brugère qui a écrit comme quoi cette, cette, cette culture doit venir dans, dans les gouvernements, dans les organisations, les bureaucraties. On lui a dit « mais non, c'est n'est pas une question individuelle », etc. Donc, dès qu'il s'agit de cultiver l'altruisme, de donner les conditions favorables pour pouvoir être solidaire et en même temps sentir en sécurité, de ne pas être exploité par les uns les autres, on dit ça c'est une affaire personnelle. Alors, en fait, effectivement de faire partie de la culture, et la culture se reflète sur les institutions. C'est très intéressant parce que ça reflète le processus de ce qu'on appelle l'évolution des cultures, qui est un phénomène darwinien, tout comme l'évolution, la sélection des espèces. Mais une culture, par exemple, va être sélectionnée parce qu'elle présente un avantage à un groupe. Par exemple, le fait d'être plus coopérateur, c'est évidemment un avantage par rapport à une collection de gens qui n'arrêtent pas de se faire des croche-pattes les uns les autres, qui ne sont même pas un groupe, mais une collection d'individualistes, et ce groupe de coopérants aura forcément un avantage. Et donc ça, après ça, ça se transmet par l'éducation, par l'éducation le, le, parentale, l'éducation dans la société. Et une fois que des gens grandissent avec ces nouvelles valeurs, comme ne serait-ce que la déclaration des droits de l'homme, le respect de l'autre, etc., etc., a quand même beaucoup changé. Euh, à ce moment-là, les êtres, les gens ne sont pas tout à fait les mêmes les institutions qu'ils vont créer ou qu'ils vont transformer vont changer. Donc, ce processus, il ne faut pas être découragé en disant seulement des individus ne peuvent rien changer, parce que quand ces individus atteignent une masse critique, les choses peuvent changer et ils peuvent changer les institutions. Donc là, vraiment, quand on se sent un peu démuni et impuissant face à, à cette pauvreté extrême, à ces conflits, à ces réussites, c'est là où le, le, la menace des bouleversements climatiques et le dernier rapport du… Euh, du GIEC et qui est passé un peu inaperçu, en fait, euh, nous dit qu'on va en fait tout droit à 3 degrés de réchauffement climatique, ce qui sera au point de vue humain une, une catastrophe euh, indescriptible. Ça veut dire 250 millions de réfugiés climatiques, on ne se rend pas du tout compte de ce que ça veut dire, et puis les épidémies, n'en parlons pas. Donc voilà, donc il y a cette mobilisation individuelle, on ne doit pas être découragé, au contraire, on doit avoir toutes nos ressources, mais ça doit se traduire par une transformation des institutions. Parce que sinon, si les gouvernements et institutions pas en jeu, c'est ce qui s'est passé pendant dans la Grande Famine au Bengale en Inde il y, a, il y a assez longtemps, juste après Gandhi, en fait il y avait des réserves de blé considérables dans d'autres états de l'Inde. Mais ça n'a pas bougé, ça pas passé d'un état à l'autre. Donc c'était un manque de, de institutionnel de, de solidarité entre les différents états de l'Inde, etc.
0: Dernière piste d'action, on en revient toujours à la même chose, le travail sur soi, donc la méditation. En quoi ça peut nous aider de méditer, par exemple, sur la compassion, l'altruisme Et surtout, comment doit-on procéder
2: ben, Déjà, ce n'est pas aussi mystérieux que ça en a l'air. On s'imagine qu'il faut être assis sous un manguier avec des fumées d'encens, faire le vide et plus penser à rien. Je sais pas si vous avez essayé, mais ça marche pas très longtemps. Penser à rien. Il y a Oscar Wilde qui disait je pense jamais, et quand je pense, je pense à rien. Et à part lui, tout le monde pense à quelque chose. Le problème, ce n'est pas que les pensées surviennent, c'est qu'elles parfois envahissent notre esprit. Donc, l'idée, ce n'est pas de, de geler notre esprit dans un état de amorphe où il ne se passe rien. La, le mot méditation vient d'un mot sanskrit qui s'appelle bhavana, qui veut dire cultiver. C'est cultiver des qualités humaines fondamentales. C'est aussi se familiariser avec une nouvelle manière d'être, plus altruiste, plus... Libre intérieurement, plus hein, sereine, plus résiliente. Et ça, ce sont des capacités qui se cultivent comme toute autre capacité. On sait qu'il faut passer un certain nombre d'années pour aller à l'école, pour faire une formation professionnelle. Personne, bon, les enfants ne sont pas toujours absolument ravis, mais on comprend l'utilité de ça, n'est-ce pas Et qu'on ne va pas jouer du piano ou des échecs ou avoir une, une, un apprentissage technique sans s'entraîner. Et par quel mystère est-ce que les qualités humaines échapperaient à cela Donc, finalement, la méditation, c'est un entraînement de l'esprit à se familiariser avec quelque chose dont nous avons le potentiel. Nous savons ce que c'est que la bienveillance. Mais c'est comme ça qu'on commence la méditation. Vous faites venir à votre esprit le visage d'un être cher et vous ne souhaitez que du bien-être, du bonheur, qu'il s'épanouisse, que les souffrances nous soient épargnées. Et puis, au lieu que ça dure 10 secondes, comme c'est souvent le cas dans la vie courante, vous allez nourrir ce, cet état d'esprit pendant 15, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. S'il si décline, vous allez le raviver. Si vous êtes distrait, vous y revenez. Vous allez veiller à ce que la qualité, l'intensité, la présence, la clarté, la stabilité de cet amour altruiste, si c'est sur, ce sur quoi vous méditez, perdure pendant 10-15 minutes. On ne fait pas ça comme on fait des gammes de piano ou comme on... On pédale sur une bicyclette pour faire de l'exercice. Mais si on le fait, on s'aperçoit effectivement qu'au bout d'un mois, deux mois, trois mois, votre cerveau va changer. Ça, c'est l'indicateur extérieur et physique, mais vous allez changer vous-même. Et ça, c'est vraiment ce qui compte, c'est votre expérience. Donc voilà, c'est un entraînement de l'esprit et c'est assez simple. La seule différence, c'est qu'on prolonge ça sur 10, 15, 20 minutes.
0: Avec tous ces outils, donc l'éducation, la mise en place de nouvelles mesures par les institutions ou encore la méditation, donc le travail sur soi, Et eh bien ça encourage à s'investir. Du coup, dernière question de l'épisode, comment si je décide de m'engager, de m'investir auprès des personnes en situation de pauvreté, faire en sorte que mon engagement leur soit bénéfique
1: Pour moi, ce qui est important, c'est d'apprendre des codes. C'est des, des codes, par exemple le, le, le code de politesse. Ça ne veut, ça veut rien dire, ça, ça veut dire quand je tends la main à quelqu'un.
0: Je, je vais induire,
1: quand il va me toucher la main à son tour, qu'on va faire un petit moment privilégié de paix, on ne va pas parler d'autre chose que ce, ce moment de diplomatie qu'on a fait par notre code. Un code de respect, il est plus vieux que moi, il a peut-être des choses à me raconter, donc je crois qu'il faut faire très attention. Euh, par exemple, dans, dans l'exclusion, je l'ai observé, quand on s'adresse à quelqu'un qui semble plus exclu qu'on veut, même quand on veut lui venir en aide, on hausse le ton, on parle un peu plus fort, comme s'il était sourd par nature. Non Ou par exemple, on fait des, des phrases plus simples, comme s'il était un peu plus crétin. Ou alors, on ne fait pas les codes traditionnels, on ne va pas le voyez, on ne va pas appeler monsieur, madame, on va schématiser. Non, on va mettre, il faut respecter ces codes. Et je crois que ça va avec la transmission. Ce n'est pas des bonnes manières. Je ne suis pas contre euh, des bonnes manières, je pas dit ça, mais c'est bisous, les bisounours, les, les, les sainsulpiensiens euh, poussiéreux, euh, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On peut avoir des rapports humains, virils, costauds, bien marqués, en disant « toi, tu as une place aussi importante que moi. » Mais c'est très difficile à acquérir. « Tu es aussi important que moi dans la création, aussi.
0: » Une initiative très populaire pour lutter contre la pauvreté, c'est la redistribution alimentaire.
1: C'est très anormal euh, qu'il y ait des gens qui ne mangent pas leur faim. C'est très anormal, Et, parce qu'on peut redistribuer. Et comme on n'est que des commerçants, au début, les rebuts des grands magasins, on le foutait de l'eau de Javel pour éviter que les gens… Oui, ou de la
2: sueur, il paraît. C'est
1: incroyable. Euh, c'est dégoûtant. Voilà. Par contre, j'étais aussi… Il y avait les restos du cœur, c'était très sympa. Je pense qu'il y avait plein de bénévoles, même des vieilles personnes qui redistribuent. Elles comprenaient très bien. Elles qui avaient vécu les, ra... les rationnements et tout ça, elles savaient de quoi il s'agissait. Par contre, là où je n'étais pas d'accord, c'est de les rapporter dans la rue. Pourquoi parce qu'on ne les met pas sur place. C'est la partie symbolique où il faut aller avoir un vrai échange d'une générosité.
0: Donc il faut que ce soit une action qui ait du sens.
1: Je, je reviens toujours au symbole. C'est ce qui nous manque le plus. De dire, par exemple, euh, quand j'étais au SAMU social de Paris, j'avais tout ce qu'il fallait comme pull, comme les, les vieux pulls dont on ne savait pas quoi faire.
0: Mais les gens savaient
1: que ça n'avait aucune valeur. Ils avaient besoin de sous-vêtements, de chaussettes, c'est ça qu'il fallait leur acheter. Mais des, des, vieux, des, des, des trucs dont on ne se sert plus, ça, ça n'avait pas de valeur symbolique. Dans la solidarité, je crois que dans un, un échange, il faut que c'est un échange qui est aussi matériel, bien sûr, mais avec un sens. Disant, je viens vers toi, et je viens volontairement vers toi, pour qu'on parce que tu es de même rang que moi, euh, tu es de même rang, et il n'y a aucune raison que ce soit laissé pour compte. Il fallait qu'il y ait cette compréhension. On est solidaire parce qu'on échange, parce qu'au même niveau, pas social évidemment, on est pas, mais au même niveau et la même importance dans la création, je crois.
2: Notre humanité commune. Je crois que c'est un proverbe africain qui dit, il ne faut pas que la main qui donne soit plus haute que celle qui reçoit. Ah, c'est beau ça. Oui, c'est important. Et tu étais venu d'ailleurs à Périgueux pour la Maison 24, qui est une organisation d'amis euh, oui. pour la sécurité alimentaire. Et effectivement, il, il y a très important d'aller porter avec, euh, avec gentillesse, avec euh, délicatesse, ceux qui n'osent pas venir prendre la nourriture dans les endroits de distribution, on leur apporte à domicile pour pas qu'ils se sentent humiliés. Et donc, c'est vraiment très important que non seulement on pourrait être dans cette situation, mais que même si on ne l'est pas, euh, on est effectivement notre humanité commune, euh, que les différences sont superficielles et que ce qui compte, c'est notre humanité commune et prendre conscience de ça, de sorte qu'il n'y ait pas des clivages. Le Dalai Lama, souvent, quand il parle en conférence publique, il dit, voyez, je viens vers vous en tant qu'être humain qui rencontre d'autres êtres humains. Si je viens en tant que moine bouddhiste, ça fait déjà un degré de séparation. En tant que moine bouddhiste tibétain, deux degrés de séparation. Entre Dalai Lama, trois degrés de séparation. Oubliez tout ça. Je simplement des choses à partager, mon expérience de la vie, d'être humain à être humain. Et il est le même avec un chef d'État, moi je l'ai observé maintes fois, et avec la personne qui nettoie sur le palier de l'hôtel où il loge, la même attention, et ce n'est pas parce qu'il y a des caméramans qui sont là, il les voit comme un être humain, il ne fait aucune différence du fond du cœur. Et ces gens sont tellement touchés que quelqu'un comme ça, il dit la regard qui était droit dans mon cœur, parce que c'est un vrai regard sincère. Et, et, et ça, ça fait toute la différence. Et humble. Et humble, absolument. Quand il est avec cette femme qui nettoie le couloir, il se baisse vers elle. Il, la prend, il lui prend la main, mais il, en, en se baissant presque plus bas qu'elle. Et c'est tellement beau de voir ça. Et c'est sincère, ce n'est pas du tout quelque chose d'apprêté pour, pour faire de l'esprouf. De
1: Je suis d'accord avec toi. La solidarité, c'est dire nous sommes de même rang humain, pas de même rang social, évidemment.
2: Mais ce n'est même pas un rang, c'est le reconnaître que on a cette, toute cette même sensibilité d'échapper à la souffrance, de, tout le monde aspire à un, 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 un meilleur, un peu plus de bonheur, un peu plus de bien-être. Ce serait le droit le plus fondamental dans la déclaration universelle des, des droits de l'homme ou de l'être humain. Ce serait celui d'avoir le droit d'échapper à la souffrance inutile.
1: Mais je, je vais te poser une question. Est-ce que tu sens pas qu'il y a maintenant un léger changement une sorte de mouvement, je le chante, je le sens, chez les gens et les jeunes que je rencontre. Il y a d'autres préoccupations, il y a une quête de sens. Oui, ça c'est clair. Je le sens.
0: Donc si l'on devait résumer un petit peu, la pauvreté est un fléau, une anormalité, qui existe parce qu'on manque de solidarité, on, on ne réussit pas à pleinement cultiver notre solidarité, qui est pourtant présente en chacun de nous. Alors on a vu que de telles inégalités pouvaient s'installer à cause de, de peur, surtout donc la peur de la famine, une peur ancestrale, mais aussi la peur du lointain, la peur de l'étranger, donc de la distance, ou encore la crise du superflu. On a vu qu'il y avait des pistes de réflexion pour justement cultiver sa solidarité, donc déjà prendre conscience que l'on partage une humanité commune, nous ne sommes pas pareils mais nous sommes semblables, et du coup, comprendre qu'on souhaite tous échapper à la souffrance. Cette prise de conscience peut nous amener à développer nos qualités et dispositions intérieures, donc l'altruisme, la coopération, la compassion, pour justement devenir plus solidaires. Alors bien évidemment, on a vu que le travail sur soi, la méditation, pouvait permettre d'être plus solidaire, Mais cela ne suffit pas, il faut que globalement nous soyons plus solidaires. Donc il faut que cela passe par l'éducation et par les institutions. Alors si tout cela vous a donné envie de vous engager, gardez simplement en tête qu'il suffit de petites choses pour changer beaucoup. Et utilisez pleinement votre potentiel de bonté et de compassion. L'épisode va toucher à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Les dernières minutes de cet épisode vont être consacrées aux missions humanitaires de Karuna. Karuna, cette chaîne, en 2021, c'est 446 000 personnes aidées, 2 millions d'euros dédiés à ces missions, 9760 enfants accompagnés dans leur scolarité. Plus concrètement, en termes de santé et hygiène, Karuna propose des missions de médecine générale, donc soigner et prendre soin de toute la famille, mais aussi de la médecine spécialisée pour les pathologies diverses. Au niveau de l'éducation, elle forme des professeurs sur le terrain et permet aux jeunes de construire leur avenir. En termes de sécurité alimentaire, Karuna prévoit des jardins potagers biologiques. Karuna a également beaucoup de projets en termes de développement économique. Elle promeut l'agriculture durable, ainsi que l'artisanat, les technologies durables ou encore le micro-entrepreneuriat, notamment pour les femmes. Vous voulez soutenir nos actions Retrouvez toutes les informations sur karunacetchaine.org N'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Nous vous retrouvons avec grand plaisir la semaine prochaine pour un quatrième épisode sur la méditation. Merci de nous avoir suivis, très bonne semaine et à la prochaine